0: Kalbės Kauno arkivyskupas metropolitas Kestutis kėvolas. Kalba tikybos mokytojams ir katechetams, prasidedant naujaisiams mokslo metams. Pranešimo tema Atverkite duris Kristui, tikėjimo perdavimo prieigos šiandien. Šį rytą, kai atsikėlėm ir pamatėm šitą dangų, ko gero visi padėkojom Dievui, kad jis mums dovanoja gaivos. Ir primena, kad rugsėjais mus kviečia į naują misijos pradžią. Tai dėkojam ekscelencijai archivyskupui Kestučiui Kėvalui, kad mums savo brangaus laiko ir dalinsis mintimis, kad turėtume jėgos eiti į tą naują pradžią drąsus, susiruošę, pažiūrėję vieni kitiems siekis, kaip bendruomenė, kaip šeima, kuriuos viešpas išsirinko, kad skelbtų jo evangelija kad patys mažiausiai ir patys didžiausia išgirstų žodį ir ta žodis duotų vaisų. Dėl kelių žmonių naujų, tai prieš pradedant kalbėti labai rimtai, noriu padėkoti, kad mūsų Kauno Archiviskupijos katechetikos centro komandos narei neliko tik aš vieną bet turime sesėingą, kuri tarnauja jums kartu su manimi. Visais klausimais galėsit prie jos šiandieną prieiti. Sesuoingai yra sesuo salėzietė, kuri turi ilgą metę patirtį mokykloje, be galo myli vaikus. Ir kai reikės laiko, ausies, galėsite užėti, kai reikės paklausti, kaip nurašyti, prirašyti planus ar kažkokius kitus reikalus, tai irgi žinos, ką atsakyti. Ir taip pat labai dėkuojam, kad turim dar vieną žmogų, kuris mus lydi pirmiausia malda, išmintingais patarimais ir pagal galimybės buvimu ir patarnavimu liturgijoje ir visur kaip, kunigui Martynui Pavilaičiui, kuris yra paskirtas Kauno arkiviskupijos katechetikos centro kapilionu tai tikrai bendrausime, matysite jį ir vėlgi galite kreiptis, būkite drąsus, jis yra jums. O kadangi jūs esate tie, per kuriuos žodis pasieks mūsų vaikus, mūsų ateitį, tai piečiam ekscelenciją kestu tikėvalą tarti žodį, kaip tas duris atverti Kristui, kad jis tikrai pasiektų nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių, pirmiausia mūsų širdis. Nuo širdžiai dėkojam.
1: Ateik šventoj dvasių į mūsų širdis, į mūsų mentis, į mūsų gyvenimą, kad jis būtų įkvėptas tavo viešpatė meilės ir troškimo liūdyti dangaus karalystę, į kurią tu mus kvieti. Tu mus norėjai matyti savo mokiniais ir darai savo apaštalais. Todėl meldžiam, pradėdami naujus mokslo metus, tavo pagalbos. Žinai mūsų trapumą, mūsų, dažnai ir abejonę, ir nuoga išgasti, Ir vis dėl to vedi, nežiūrint mūsų drebančių kelių, į džiaugsmą, į tavo pagalbą ir į tavo karalystę. Palaimink šiuos susirinkusius tikybos mokytojus, katehetus, gausiomis malonėmis, kad šie metai būtų pilni tavęs, pilni tavo artumo ir ar pagodos, kuris gyveni ir vieš per amžius. Vardant Dievo Tėvus, nauš Dvasios. Vis matydamas tikybos mokytojus kažkaip graudinuosi, jau gal į senatvę eina šitai. Kažkokią tokią užeina širdį paguoda, tu įsivaizduo, kokia komanda, koks būrys ir jie kalbės apie tave viešpatį. Tai ar nenuostabu, ar ne dovana mūsų arkiviskupijai, Žinome, kad laikai nelengvi ir kad reikia tokio įstovėjimo ir štai stovi žmonės, šviečia. Esate labai didelė pagoda. Evangelija kalba apie 70 mokinius, kurie įsiųsti įvairias vietovės, skelbė karalystę ir rengia viešpačiui kelią žmonių širdyse. Atrodo, toj pačioj situacijų ir mes šiandien esame, kai vienas kitą padrasinam maldoja ir žodžiu ir, sakyčiau, vieni kitų bendrystė ir artumo. Vis tiek smagu matyti ir pabūti tikybos mokytojų aplinkoj, nes į širdį leidžiasi mintis, kad aš ne vienas, viena, čia mūsų daug ir mes jėga ir mums pats padeda, tai kasgi prieš mus, tarp mūsų kalbant. <risa> tai šiandien norėjau brangiai pasidalinti temą, pavadintą Atidarykite duris Kristui, kuri padiktavo ir priminė šiemet švenčiamas 30 metų jubiliejus, po to, kai čia mūsų tevinėje apsilankė šventasis Jonas Paulius Antrasis. Ta kartą Kaune, kai jisai buvo rugsėjo šeštąją dieną, po pietų vyko į Darius ir Gireno stadioną, jis buvo pilnas jaunų žmonių ir čia susirinkusiems iš visos Lietuvos jaunuoliams popiežius kalbėjo. Lietuvos jaunime atidarykite duris Kristui, būkite pirmieji šaukliai, naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų tėviniai, Europai ir visam pasaulioj. Kristus pažįsta žmogaus širdį, Kristus jūs pažįsta ir myli. Vien tik jis gali visiškai patenkinti esminius žmogaus dvasios poreikius ir troškimus. Evangelija, šitikro atsinaujinimo ir vilties naujiena teb yra svarbi kiekvienai epochai ir kiekvienam asmeniui. Priimkite ją kaip išganimo dovaną, paverskite ją kasdieninio gyvenimo normą. Jas skelbkite ir liudikite, Būkite Kristaus liudytojai. Sakytume tarsi šiai dienai parašyta tekstas, kuris vėl naujai drąsina jau ir mus susirinkusius tai liudėjimo žygiui, nuotikiui ir aišku evangelizacijai atverimui Kristui durų malonės. Ir visgi, kaip nelengva tai padaryti, kaip sunku perdoti tikėjimą ypač laikais, ypač Europoje ir vakarų kultūroje kuris sprendžia labai galingą klausimą. Mes turime pačią stipriausią tikėjimų filosofinę sistemą, kuri pastatė vakarų civilizaciją ir davė toną visam pasauliui vystimuisi, žmogaus teisėms, pagarbai, asmeniui, pagaliau visuomenės struktūroj, kuri paremta, Tarnystė, o ne tik tai nuožmių viešpatavimų ir tyrono žodžių. Ir štai atrodo, kad jaunoji karta tarsi vangiai priima tikrai didžius laimėjimus ir mąstymo, ir tikėjimo, ir kultūros ir nelengva perteikti mums evangelinę žinią. Padaryti tyrimai rodo, nemažai jaunų žmonių, ypač tų, kurie gimė apie tūkstantuosius, iš tikrųjų neturi tikėjimo arba, sako, esą agnostikai. Kai 70 metais buvo daromi tyrimai platūs pasaulyje, keli procentai tik tai, jau dabar kelias dešimt. Dažnai tai nėra žmonės, kurie visiškai netiki Dievų, Dažnai būna tie, kurie sako, aš netikiu bažnyčios mokymo. Jis man nepriimtinas, dogmatiškas, pasenęs, pagaliau neaiškus ir nesuprantamas. Vyskupas Robert Baron, Amerikoje turi labai tokį stiprų įkūręs institutą, pavadintą World on Fire, žodis ugnyje arba ant ugnies. Ir jo vienas tyrimas buvo labai įdomus tuo, kad jis pats sako, aš noriu pabandyti išeiti į žinomiausią jaunų žmonių diskusijų platformą, prisistatyti kaip katalikų vyskupas ir bandyti atsakinėti į klausimus, kokie ten užduodami. Ten yra skirelės pavadintas Ask Me Anything. Klauskite mane bet ko. Ir toje platformoje, Reddit berots vadinas, yra įvairūs klausimai įvairiom temom, tame tarp ir žemiau juostos. Taigi, viskas tenai yra anything. Ir štai po trijų mėnesių jo tos aktyvios veiklos, kalbėjimusi, klausimo atsakymo Jis pakilo į trečią poziciją tarp tų, kurie atsakinėjo klausimus. Pirmas buvo Bernie Sanders, buvęs Amerikos kandidatas į prezidentus, socialistas daugiau, kairysis, antras Jordan Peterson ir trečios Robert Baron. Po pusės metų Robert Barron antroj pozicijoje atsidūrė šitoj visiškai sekuliarioj platformoj, klausinėjantčioj apie viską. Ir tada jo pastebėjimas. Atspėkit, kokie pagrindiniai šių žmonių klausimai buvo toj Ask Me Anything platformoj. Pasirodo, jie labai paprasti ir jie yra dominuojantys trys. Pirmas – ar yra Dievas? Antras – kodėl egzistuoja kančia, kokie jos prasme, ir trečias, kodėl jūsų religija teisingiausia, kodėl krikščionybė būtent, o ne kita. Esu jums brangiai pernai metais užsiminęs apie šį keturių, tada sakiau, klausimų esminių domėjimas iš jaunų žmonių, dar tą kartą pernai paminėjom ir kodėl bažnyčia moko apie lėtiškumą tai, ką moko. Atrodo, kad jau dabar net ir to nebeklausė, nes jau jiems aišku. Tai šitie trys klausimai ir jo išvada buvo tokia. Jeigu mes neužaštrinsime šito klausimo atsakymu, nebūsime pasiruošę adekvačiai ir gerai į juos atsakyti, tolimesniai pokalbiai apie bažnyčią jos mokymą nebeefektyvus, nes jie nebeklausia klausimų, į kuriuos mes atsakinėjame. Taigi, jie neklausia to, ką mes pasiruošę pamokos turinyje išdėstyti jam, nes virpa šitie trys klausimai. Aišku, galbūt mūsų teviniai 50 procentų vidutiniškai Lietuvoje renkasi tikyba, nėra dar taip aštrei šitie klausimai išreikšti, bet jeigu jie patys, kaip jauni žmonės, negaus adekvačių atsakymų, jie savo bendramžių būryje bus suvinioti kaip šilkas, pasak liaudės. Nes jeigu tu neturi šitoj vietoj stiprumo, neturi galimybės paliūdyti, kodėl tu esi tikintis ir kodėl tu esi krikščionis. Ir tada jiems ateina tokia neviltis, nes netikintis draugai juos įveikia labai lengvai. Vienas du, mokslas, tyrimai, dėk ant stalo ir jisai, žiūrėk, turi na, tokį nepasitenkinimo jausmą. Tai brangiai gal jūs man šiandien atleisite, bet aš keletą punktų drįsčiau jums priminti ar pasidalinti apie šitų klausimų atsakymus. Pernai kalbėjome apie klausimus platesnius, apie laisvės, eutanazijos, šeimos. Šiandien galbūt paimkime šitų klausimų tokią apžvalgą, kuri, laikos tokos, aišku, yra suspausta, bet tai priminimas jums patiems rasti šituose klausimuose, jūs vežanti arba jūs kalbinanti atsakymą ir tada jums tikrai pasiseks bent jau pakviesti į diskusiją jaunos žmonės. Mūsų tikslas, brangieji, nėra Atsakymus ir nukautuoti. Mūsų tikslas pakviesti į mąstymo kelionę. Kitai žodžiai tariant, bent jau pasiekti tai, kad tie jauni žmonės lieka su klausimu. O, o iš tikrųjų kaip ten yra? Taigi, apie Dievo egzistenciją. Dažnai Dominuoja mitas, kad mokslas neįgia religiją ir dar daugiau religiniai tekstai nėra moksliniai, todėl pati religija nepatikima. Mokslas remiasi švariais įrodymais, todėl jis neįgia religiją, kuri įrodymų švarių tarsi neturi. Tai tokia startinė aikštelė agnostiko mąstyme. Tai jeigu taip mokslus tuos gerbiam, ponai, tai tada ir pradėkime nuo tų pačių mokslų. Kokia yra bazinė mostata? Mokslas sako, kad tikrovė gali būti pažini. Jei tai būtų haas, tai kaip protas ją pažintų, kaip ją atsektų. Kitoj žodžiais matome visatoje protingumo pėtsakus, ženklus, Ir net jeigu mūsų matematiniai modeliai sukurti prie stalo sėdint, dažnai jie atitinka tikrovę, kuri yra visatoje. Todėl mes galime technologijas pritaikyti, statant tiltus, namus ir kuriant daiktus. Mes ne tiek, kad atrandame tikrovę, mes ją randame jos dėsnius, kurie jau yra palikti. Iš kur tvarka teina? Pats paslaptingiausias dalykas, kad ji suprantama mūsų protų ir moksloje. Va tai, kas jinai gali būti veikiama mano protu, aišku, daug paslapčių, bet jinai man pasiduoda, mano protui pasiduoda. Tai reiškia, ten taip pat yra proto pėtsakai. Aš pamastau, kas anksčiau jau buvo pamastyta. Pasaulis nėra chaotiškas, bet yra protingas, nes jis yra pažinus dėl anksčiau čia buvusio protingumo. Jozefas Ratsingeris labai įdomiai kalba, sakydamas, kad modernus fizikos mokslas atėjo iš krikščioniškojų universitetų, kurie mokė, kad yra kurėjas, yra protas, kurį mes pažįstame. Tik tai Europoje universitetų dėka, alchemija, kuri dominavo visam pasaulį, Europoje tapo chemijos mokslo. Anksčiau, reiškia, va, jiemi podelį geri pasveiksi. Kaip tas podelio turinys susijęs su mano sveikata, čia jau nėra klausimų. Alchemija nesidomi tuo. Tai daugiau yra mitologinio tikėjimo pasiekme. Mokslas būtent krikščioniškoje aplinkoje kyla dėl pastangos pažinti Kurėją. Iš pagarbos jam aš domiuosi jo tvarka ir atrandu su aha momentais. Įdomi yra tokio šiolaikinio krikščionių apologeto, Viljamo Lane Craigo, dievo egzistavimo Pagrindimas arba argumentas, pavadintas kalamo, kosmologiniu argumentu, kuris susideda iš trijų dalių. Viskas, kas pradeda egzistuoti, turi savo atsiradimo priežastį. Pirmas argumentas. Tai, jeigu kas yra, turi turėti priežasti. Niekas šitoje vietoje nesiginčia. Antras, visa ta pradėjo egzistuoti. Šitą sako mokslas, bing-bang teorija, didžios progimo, kad jinai turėjo pradžią. Niekas nesiginčia. Todėl trečia išvada todėl visata turi savo atsiradimo priežastį esančią už jos ribų. Šitas toks pakankamai paprastas argumentas, tačiau įtraukia ir mokslą, ne tik tai filosofiją. Pavyzdžiui, kai kalbama apie Tomo Akviniečio tą pagrindinę argumentą, kad viskas juda ir turi būti nejudantis judintojas, nes nori, nenori, ta grandinė turi atsiremti į kažką, į pagrindą. Tai, tai yra tvarkoj filosofinė prasme, apie priežastį kalbant, bet šitas argumentas įtraukia taip pat ir mokslą apie visatos pradžią. Tai galėtų būti pakvietimas jaunam žmogui mastyti rimtai apie priežastį. Dabar kitas dalykas, na, gal dar priminti galima būtų apie moralinio įstatymo objektivumą. Jeigu mes matome gamtoje konstantas, mes turime moralinės konstantas. Ir jos eina per visą pasaulį, kultūras, žmonijos patirtis, istorija ir yra nekvesionuojamos. Pavyzdžiui, nežudyk, pavyzdžiui, gerb kita žmogų. Ir tokiu būdu kalba, kad tai nėra tik subjektivi, sugalvota ar susitarta tikrovė. inai objektivi. Tai reiškia, kad ji taip pat turi turėti priežastį, kai jauni žmonės šiandien gina ekologiją ir jos vertybės, kad turime saugoti gamtą, mes turime iškart kalbėti, o kas tą tvarką gamtoje paliko ir kodėl taip svarbu mums ją saugoti. Tai reiškia, kad turime tam tikrą nekvesionuojamą ir fizinę ir moralinę tvarką, kuri nepriklauso nuo mūsų susitarimų, požiūrio ar įsilavinimo. Antrasis klausimas apie kančią. Kaip Dievas gali leisti bent vieno vaiko kančią? Klausia agnostikas, provokuodamas mus, sakydamas, kad Tai paneigia tiesiog pačio Dievo buvimą, nes jis, kaip mylintis Tėvas, to neleistų. Mes to akviniečio paaiškinimo dėka kalbame, kad Dievas nesukūrė blogio, tai yra gėrio trūkumas, tačiau blogis būdamas gėrio trūkumų visgi egzistuoja ir Dievas leidžia, tam blogiui egzistuoti. Klausimas, kodėl? Vienintelis atrodo logiškas atsakymas, toksai Dievas leidžia blogių egzistuoti, kad iš jo gimtų daugiau gėrio. Tik ši priežastis gali bent kažkiek paaiškinti. Šiaip kančia yra slėpinys, sunkiai mūsų protu paaiškinama ir geras pavyzdys yra jobo drama, kur ten tiesiai šviesai viešpats klausimas, kodėl egzistuoja teisiojo kančia. Ir Dievas atsako pačiu ilgiausiu kalbėjimu visam senajam testamente. Kur tu buvai, kai aš žemės pamatus dėjau? Tai reiškia, Tu neturi viso paveikslo, kokį nešasi kurėjas šitos visato šito pasaulio. Todėl mes, žiūrėdami iš savo laiko perspektyvos, vertindami pagal savo patirtį, galime pasakyti, kad Dievas tą leidžia tik dėl to, kad kažkauks mums gal sunkiai suvokimas, bet visgi iš to kils gėris. Ir tai, kad aišku, yra slėpinys. Pats Robert Baron sako, kai buvau septyniarių metų, man reikėjo vežti į kliniką šuniuką savo paskėpyti. Ir aš jį nusinešiau į tą jau laboratoriją ir reikėjo guldyti ant tokio gulto jaujį ir sako, jis visas dreba, aš jį turiu laikyti jėgą. Ir staiga prieš tą, reiškia, suleidimą vaistui, sako, atsisuko man ir pažiūrėjo tokio mokim, kuriuose buvo klausimas, kodėl tu man tą darai. Ir sako, aš tiesiog norėjau jam paaiškinti. Ir kaip tu jam paaiškinsi, įsivaizduokit. Ir tu turi tiesiog noryt, ir uždengtas akis ir leistą skiepą. Tas pats vaikam, pavyzdžiui, ne. Mažiem, kaip tu paaiškinsi, kodėl mama veda į ligoninę į tas visokias procedūras ir turi taip skausminga būti. Sunku paaiškinti ir mes kaip suaugusieji, kaip čia pasakys, turim tam tikrą galbūt net pačio viešpaties patirtį, kad nėra įmanoma paaiškinti, bet tas būtina. Ne. Dabar šitas atsakymas gali daug ką suerzinti kurie gali dar labiau supykti, atseit Dievas tiesiog kankina žmonės, ieškodamas iš to gero. Visgi, kaip ten bebūtų, mes pamokas tažniausiai turime stipriausias per savo neigiamas patirtis, per pamokas, kurios mūsų purtė, kurios buvo ir išbandymas netgi kančia. Taigi tas akinys, Nors jis galbūt nėra tobulas, galėtų bent praverti pokalbį duris. Atverkite duris Kristui, tai atverti taip pat ir mąstymui apie tuos dalykus, bandant paaiškinti tikrovę, kad jinai yra prasminga, nes dėmesio priežastis yra pasauliui, priežastis yra mums, tai ir šiam dalykui turi būti priežastis. Ir ieškoti tai yra mūsų pastangos. Nukirsti paieškas reiškiasi pasiduoti dar daugiau, sugadinti savo gyvenimą, nes jisai anksčiau ir vėliau susidurs akivaizdžiai su šitu klausimu ir teks tada ieškoti atsakymu be laiko pamastyti. Na ir trečias dalykas, kodėl būti krikščionimi. Šiandienos kultūra kalba apie toleranciją, įtraukimą, apie tai, kad kiekvienas turi savo gyventi gyvenimą, kaip jis išmano. Skelbti evangeliją atrodo beveik yra nepriimtina. Tai jūs turėkit savo tikėjimą savo, O aš savo supratimą turiu savo. Kodėl eiti visą pasaulį ir kitus erzin dabar? Su savo mintim ir su savo požiūrais. Tokie gali užėti mintis. Bendrai įmant, šitas pasaulis atima iš mūsų entuziazmą skelbti. Ir vis dėl to Jėzus tam mums sako, ne dėl to, kad aš noriu dominuoti savo mąstymo sistemą žmonių protose, bet dėl to, kad tą darau iš meilės. Nes aš tikiu, kad tai yra geriausia žmogaus gyvenimo versija. Ir tą darau iš meilės tau, nes jei mane rūpėtų, aš neaušinčiau burnos. Jeigu tavęs nemilėčiau, nesistengčiau. Dabar, kad aš kalbu, Yra mano troškimas perduoti tai, ką aš suprantu, žinau ir atradęs esu. Krikščioniško pasaulio supratime nėra karmos. Nors Biblijoje yra karmos elementų, tačiau pati Biblija nėra karmos religija, bet malonės religija. Karma yra atlyginimo ir teisingumo principas. Dievas myli mus net tada, kai mes to nenusipelnėme. Įdomu, kad visi tikėjimai dažnai turi šitą karmos principą kaip nekvesionuojamą. Kitai žodžiai stariant, tu pats sieki Dievo tarsi lipdamas į aukštą kalną. Visos religijos kalba apie žmogaus dievo paiešką. Tuo tarpu krikščionybė daimas kalba tuo, kad Dievas pats išėjo mūsų ieškoti. Tai jam parūpo mūsų egzistenciją, mūsų laimė ir atvirkščiai ne mes jo ieškom, bet jis mūsų ieško ir bando atrasti. Mes arba atsiliepiam, arba ne. Krikščionybė yra įsikūnėjimo tikėjimas. Asmenis Dievas, kuris mūsų ieško, jis tampa vienas iš mūsų. Dievas taip pamilo pasaulį, kad jis tapo vienas iš mūsų, kad mes būtume kaip jis. Tai reiškia sudėvinti. Mes galime apie tai kalbėti, krikščionybė tuo skiriasi nuo kitų religijų. Jokia religija nesiūlo nieko panašaus, kad Dievas tapo vienas iš mūsų. Tai yra absoliučiai unikali mintis ir absoliučiai originali. Nėra kito tokio teiginio. Dabar kitas argumentas, kuris dažnas agnostikų pusė, kad jūs kelbiat, kad Jėzus yra Dievas. Iš kur tai? Geras mokytojas, taip, istorinė figūra, taip, istorikų patvirtinta, kad egzistavusi. Taip. Bet kodėl Dievas? Kas Jums sakė? Aišku, mes pradedame natūraliai nuo raštų, evangelijų, kuri pati stipriausiai yra Jono evangelija. Aš ir tėvas esame viena. Arba anksčiau negu abromas buvau aš. Kas mato mane, mato tėvą. Tai, žinot, jau stiprokė. <laughs> Teiginiai sakantis, kad aš esu tas, kurio jūs laukite. Bet tada teiginys, okei, okay, Jono Evangelija buvo parašyta apie šimtosius metus. Tai jūs, ponai, per tuos laikus prisimastyt visokių dalykų ir sudėvinote savo mokytoje taip, kad norėtumėt, kad jis būtų gyvas ir mus apgavo čia su juo. Žiūrim sinoptikus, tas tris, mato, luko ir morkaus Evangelijas, ir matom taip pat dievystės liūdėjimus. Jie apstulvo ir nuojo paskui arba buvo nustebinti. Tada dangus ir žemė prais, bet mano žodžiai neprais. Arba aš jums sakau, čia yra kažkas didesnio už užventykla. Taip pat jūs esate girdėję, o aš jums sakau. Visi Šitie požymiai arba sakiniai kalba apie aukščiausio autoriteto liūdėjimą. Pavyzdžiui, gerb tėvą ir motiną įsakymas, jisai sako, kas nepalieka tėvo ir motinos, nevertas manęs. Kas gali tokį dalyką padaryti, kas gali taip aiškinti tora, sako žydų rabinai. Ir atsakymas, tas kuris yra kurėjas pasaulio, tą gali daryti. Jis turi autoritetą aiškinti. Todėl jis yra Dievas, iš to sakinio skamba. Tai viena, galėtume sakyti, krikščioniška prieiga. Bet kita prieiga, iš tikrųjų, kvietimas pamastyti apie tai, kas atsitiko šitiems mokiniams, kurie būtent skelbė Jėzų, gyva po to, kai jis buvo nukankintas ir palaidotas. Mums evangelijos kalba, kad mokiniai ir taip pat penkišimtai brolių mato jį esant prisikėlusi. Jų liūdimas tampa mums pagrindu. Iš tų visų liudytojų! Pats yra Paulius, kuris visiškai neliudėjo, kad mokytojas buvo nukankintas. Jis tiesą sakant, neturėjo noro, kad jis būtų gyvas. Dar daugiau jisai persekėjo tuos, kurie sakė jį esant gyva. Jis netroško bendrystės sumirusių mokytojų, jis tengiasi ištrinti atminimą apie žmogų, kurį laikė pražutingų judaizmo išdaviku. Tai tokia jo buvo istorija. iki kitos susitikimo patirties su prisikėlusiu Jėzumi, kuri buvo tokia galinga, kad visiškai pakeitė jo gyvenimą. Jis tiesiog ėjo į mirtį, teikdamas šitos žinios objektivumą ir tikrumą. Kas atsitiko tam žmogui? Tai reiškia, vėl aš turiu įjungti priežastinį mąstymą, logiką, sakydamas, kad kažkas atsitiko. Tikrai stipraus, galingo, kad šitas žmogus buvo perkeistas to įvykiu. Tai mes ne tik tai pasirėmė liūdėjimų evangeliui, mes pasirėmėm logiką, kuri sako, kad negali būti, Visiems masinė haliucinacija, tokia, kad aš atiduočiau gyvenimą. Kankinystę patirčiau. Tai šitas atsakymas kalba apie krikščionybės unikalumą ir kodėl esu krikščionis? Todėl, kad visi mokytojai mokė, darė net stebuklus ir mėrė. Šitas mokytojas mokė, darė stebuklus, mirė ir prisikėlė. Todėl aš esu krikščionis. Parodykit man, kas daugiau, ir aš apsvarstysiu pasiūlymą, galim taip sakyti. Tai vėl galim loginį arba priežastingumo atsakymą galim ir šitoj vietoj pateikti, aštriam protui klausinčiam, kodėl krikščionybė yra ta religija. Tai čia, brangiai tik tai vienas kitas praskleidimas, pamastymas, bet iš tikrųjų tai noras pakviesti jūs, ieškoti ir jūsų supratimu, adekvačių, pakankamų ir jums mėgstamų atsakymų į šitus klausimus, nes jeigu jų ir neužduodama, nes mokiniai, jie tvyro orę. Tai tam tikra prasme apkabos, kurios pasirengtos ir bus, reiškia, ginklai, kurie parengti ir laukia, jeigu reiks ir bus panaudoti, tai reiškia tai, kas duos atsakymą abejojančiam, pastiprins tą, kuris galbūt pats ieško atsakymų nes nori kalbėti su draugais apie savo tikėjimą. Ačiū, brangieji, kad jūs esate mokytojai. Jėzus irgi buvo mokytojas, jeigu kas klausto. Ir žinot ką, kai jo istoriją skaitome, ten buvo visokių dalykų. Mes aišku stebimės, kad didžios minios rinkosi, mokytojas spaudė, Ir jis turėjo tiesiog į valtį lipti, nes neliko ant kranto vietos. Bet žinot ką, ten yra vietų, kurios mus godžia. Pavyzdžiui, Jono 6 kyriaus 66 eilutė. Nežinau, taip sukrito skaičiai, bet ta eilutė skamba pakankamai liūdnai. Ji maždaug tokia. Ir nuo to laiko dauguma. Su juo nebevaikščioju. <risa> Daugelis jį paliko. Tai žinot, kaip ten bebūtų, buvo visko. Ir tai mums gali duoti biški tokios ramybės širdžiai, kai aš girdžiu, kad manęs nesiklauso, ignoruoja, kad mane nurašo, ką čia tikyba, ką čia jie papasakos. Čia visi... Kas ką suprant, ar tegūtiki, kam jūs savo tą tikėjimą čia mums duodat. Vis dėl to, mes tą darom iš meilės ir neatsiprašom, nes mūsų paprašė tai daryti viešpats, kuris nugalėjo. Ir dangaus karalystę pažadėjo. Jeigu kas žadės daugiau, imkite užsimerkę. Amen.
0: Girdėjo Merkivyskupo Kestučio kievalo pranešimą tikybos mokytojams ir katechetams, sakytą prasidedant naujiesiems mokslo metams. Tema – Atverkite duris kristui. Tikėjimo perdavimo prieigos šiandien.